Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till någon minuter över en öppen bibel och prekentexten för 4 oktober. Där er vi långt inne i kyrkoåret, vi är er nästan på upplevsidan, 18:e söndag i treenighetstiden. Och nu ska vi läsa sammen texten. Bare nevne også at jeg som har ordet nå er Svein Granerud, og sammen med meg i studio har jeg Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Og da läser vi prekenteksten for 18. søndag i treenighetstiden. Matteus 4, unnskyld, Matteus 8, vers 14-17. Jesus kom nå hjem til Peter. Der så han at Peters svigemor lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes og febren slapp henne. Hun stod upp og stelte for ham. Da det blev kveld, brakte folk till ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev ånden ut med ett ord, och helbredet alle som var syke. Slik skulle det bli uppfyllt som er talt ved profeten Jesaja. Han tog bort våra plager, och bar våra sykdommer. Slik lyder texten. Kort och Ikke alt for komplisert som ytre sett, men den rommer en masse utfordringer. Først og fremst som vi blir glad for, og noen som kanskje er litt krevende også å formidle i dag. Uh, vi er vel i Kapernaum, Egil? Det er vel der Peter Ja, det var der Peter holdt til, og der var det også Jesus slo seg ned, faktisk. Flyttet fra Nazareth til Kapernaum, hvis man tog borgerskap der. Jesu egen by, står det i kapitel 9. Ja. Og Det som dette forteller, det er jo også at Peter allerede var gift. For han har ikke svigemor uten å være gift. Ikke på den tiden i alle fall. Ikke på den tiden, nei. nei. Og uh, svigemor var da syk. Hun trengte ikke å være veldig gammel, det var neppe. Men hun var syk, og det var feber. Og vi får et eksempel på at Jesus innenfor heimens fire vegger da, er helbrede og kommer med sin store velsignelse. Så vi kan bare ane at siden Matteus gjengir det her, så måtte det være en episode som Peter og de andre da husket veldig godt at det skedde noe i heimen her. Og som kanskje svigemor, hvis hun levde enda når Matteus evangeliet beskrives, og så var det stolt over å finne denne episoden. Det var litt stas som blir nevnt. Litt stas som blir nevnt, ja. Ja, så det er jo en beretning som er gjengitt i flere av evangeliene, Men uh, den har ikke vært prekentekst, uh, så vidt jeg kan skjønne. Nei, nei. Så det er jo interessant, hvorfor er den tatt frem som prekentekst nå? Og jeg har lurt på, er det fordi at man uh, i vår tid er så opptatt av kvinneperspektivet? Jeg mener, det skulle ikke være... <laughs> det er ikke noe fremmed sak, det at Jesus er snill og god mot kvinnene, og fokuserer på dem, og sätter dem i fengsel, løfter dem upp. Så det er sensasjonelt, ikke det helt tatt dette, at Jesus har omsorg for henne. Men jeg synes det er fint, som du nevnte, Egil, at nettopp en svigemor tas fram, og i det hele tatt ekteskapet ligger jo bak her, at Peter var gift, og det ger jo en anledning til att snakke om ekteskapet som ordning, Fordi jeg ser at til og med kristne medier nå begynner å snakke om folk som lever sammen og som i deres samliv har det gått. Altså man unngår ordet ekteskap. 
mens Hebrebrev for eksempel sier at det skal holde ekteskap i ære. Det skal med andre ord nevnes og løftes opp. Så jeg synes det er verdt å nevne her at Peter, som jo har en veldig allsidig tjeneste både før og etter dette her, han var gift og kombinerte altså et familieliv med det å være en herrens tjener, og det er mulig. Og så skinner det gjennom en slags kvinnerolle her da, at så snart hun er frisk, så står hun opp og steller for ham. Altså, det hadde ikke stått om en mann antagelig. Og det er ikke dermed sagt at kvinner automatisk skal være de som varter opp og steller. Men sånn var det i hvert fall naturlig på denne tiden. Og det har Jesus på en måte også helliggjort, og det er nevnt av Matteus. Det er også nevnt av Paulus i et av hans brev, jeg tror det første korintebrev, der han kaller Peter Kefas, som er da det hebraiske navnet for Peter, og så sier han at Paulus selv ikke har noen ektefelle, men Kefas og noen andre har ektefelle, og Kefas sin ektefelle var med på evangeliseringsframstøt og misjonsreiser. Så Peter og kona da, opererer sammen, tydeligvis, i en del av disse reisene. Ja da, det er jo spørsmål om hvor stort vi skal gjøre tema, men det er klart at opp gjennom kirkens historie, så har dette med ekteskap og solibat, og altså å være alene, vært trøftet med tanke på både kristen tjeneste, og ikke minst når man står i åndelig lederskap og sånn, og Paulus har jo valgt å være alene så langt vi ser, mens han nevner veldig tydelig at noen ikke gjorde det, og at det også er greit. Så det var vel i for seg greit, også da reformasjonen kom, at ekteskapet ble løftet opp i aktelse og ære, også for dem som sto i en tjeneste, det var som prest eller andre åndelige lederoppgaver, så vi får være glad for at vi står i en sånn tradisjon. Og tale ekteskapet varmt og godt inn også i det som har med tjenesten å gjøre. For et ekteskap som gjenspeiler den gjensidige kjærlighet som ikke minst Paulus taler om, det er også med å vittne om den kjærlighet vi selv har fått, så... Så vi bør si litt om det, men når det er sagt, så vil jo Matteus løfte opp fram Jesus som helbrederen. Og hver gang Matteus gjør det, har vi jo lært, så er det for å løfte fram Jesus som oppfyller skriftene, en som går inn i den rollen og oppgaven som menneskesønn og Messias har. Hvor konkret skal vi være på å tale om hebredelsen her som et synlig tegn på kristendom og evangelisering? Er det bare Jesus som gjør det? Hva kan vi gjøre? Her vet vi også at det er mange ting å ta fatt i både i kirkehistorien og i vårt samtid, Asbjørn. Ja, absolutt, og det er stadig aktuelt. Jeg så en som siterte, og han hadde hørt en predikant som på Kanal 10 faktisk hadde sagt det slik. Nå må du velge om du tar Gud på ordet, eller om du fortsatt vil være syk. Altså, det er en forferdelig sjelesorg å si. Altså, her ligger det jo liksom implisitt at Jesus helbreder fort vekk og alle. Men virkeligheten er jo ikke sånn i vår tid. Og det er jo ikke god sjelesorg å si at du mangler tro. Du tar ikke Gud på ordet hvis du nå fremdeles er syk. Å si sånt er jo nesten giftig, vil jeg si. Men samtidig skal vi ikke gjøre Jesus liten. Han kan gripe inn i menneskets liv, men slik han vil, på det tidspunktet han vil, og på måten han griper inn, 
det må vi overlate til ham. Så det står at han helbredte til alle som var syke, så er ikke det generelt utsang Nei. som den kristne kirke skal forfølge? Det var vel en historisk beretning, det skedde der og da, for veldig mye av det Jesus gjorde er jo preget av et tegn som, preger, som peker mot Guds rike som nå er kommet, mens vi på en måte skal leve litt bedre under anfektelsen og håpet mens vi venter på at Guds rike skal bryte inn for fullt. Det har brutt inn, men snart skal det bryte inn for fullt. Det tror jeg er veldig viktig å hjelpe folk til å se. Altså. En sånn tekst som dette her er jo primært en forkynnelse av Jesus. Hvem han er. Og da blir det også hvem Jesus er i forhold til det som trenger å forløses. Da. Så til slut skal vi forløses. Det er et sånt nytestamentlig uttrykk. Vår forløsning studer til. Og da gjelder det alle som har tatt imot tilgivelse for sine synder. De skal oppleve dette her. Full forløsning fra alle syndefallets følger for livet. Jeg husker Ole Øystese, som nå er død, men som var på NLA i mange, mange år. Han har i en bok skissert fem ulike typer undergjerninger som Jesus gjorde. Og der alle egentlig lyser av evangeliene, og især Johannes evangelie, er et tegn, og alle motsvarer, altså det Jesus gjorde motsvarer, kriser som syndefallet førte med sig. Utdrivelser av onde ånder, helbredelser, død, redning i nød, og mettelse i, i hunger. Alt dette her forløses vi ved Jesu undergjerninger, all den nøden som dette avspeiler, skal vi forløses ifra på den ytterste dag. Så langt frem må vi med en sån tekst. Mm. Vil du skille da mellom åndsutrivelse som nevnes først her, og helbredelse av syke? Øystese gjorde det i den artikkelen, det husker jeg. Og ikke all åndsutrivelse har sykdom i sitt følge. Ikke all besettelse har sykdom i sitt følge. Det går ikke å konkretisere en besettelse i form av en bestemt diagnose. Så det er, vi må skjelne mellom helbredelse og åndsutrivelse. Ja, jeg tenker også det. Ja. Men det er, det er en krevende ryddejobb det her for... Ja, det er for både historien og samtiden bringer mange beretninger om sterke saker som, ja. som folk betas av. Mm. Og åndsutrivelse hører vi kanskje mer om fra andre kulturer enn vår egen, mm. selv om det dukker opp litt her også. Og det finnes vel grøfter på begge sider, vil jeg tro. Både det at du ser en hver, hva skal vi si, Guds motstand som et uttrykk for at noen er besatt av en ond ånd, til at du fornekter det hele tatt at en hellig ånd, unnskyld at en, en ond ånd kan kan få en makt over oss som, som, som inntar oss på en måte som, som kräver at Jesus griper in. Jeg, jeg tror vel at den bästa måten til å møte den type utfordringer på, er å ta det tydelig om hvem Jesus er. For det er vel i møte med Jesus som den person han faktisk gikk rundt om og var, som også gjorde at konflikten ble synlig mellom det som var av Gud, som Jesus representerte, og det som andre krefter representerer. Så jeg er ikke sikker på om vår oppgave, Asperen, er å 
prøve å liste opp 35 tegn på åndsbestettelse, men kanskje være litt tydelig på hva som er den grunnleggende motsetning, eller hva tenker du? Jo, det tror jeg er veldig riktig sagt, fordi at problemet vårt i dag er at vi for lite ser omkring oss den åndes herjinger. Vi aner at her er det vanskelige ting, og det er store problemer, men at vi kan våge å tenke og be i mindre forsamlinger omkring personer at her må vi be om at Jesus kommer inn med sin kraft og sin velde og gjør noe. Det tror jeg vi skal gjøre i større grad enn vi gjør, uten at vi dømmer og kan sikkert helt si hva som skjer i detaljer. Men at Jesus er mektig, det må vi lære. Og som du sier, ved at vi snakker mye om Jesus, så vil også ondskapen kanskje manifestere seg tydelig. Den vekkes opp, og vi ser konfliktlinjene hvor de går, og vi ser litt mer av ondskampen som foregår. Så de brakte til av mennesker med onde ånder. Det var sikkert ikke bare de som raste på en utagerende måte, men kanskje også som var bunnet i tauset, i motløshet, i av slags utbrenthet som ånden kan binde i og så kan Jesus også i dag reise opp det har vi vittnesbyrd om men vi er ikke her over dette vi må legge det på Jesus og han svarer på sin måte i sin tid etter hans vilje hvis jeg skulle gi et litt konkret råd våge oss på det så vil jeg vel si at hvis vi er i en situasjon hvor vi har en uro for at her kan det være noe som minner om en åndsbestettelse, så vil jeg nok advare mot å med en gang gå til en åndsutrivelse med de klare ord og fyndige erklæringer. Da kan vi gjøre skade. Så jeg ville nok valgt en litt annen tilnærmelse. Jeg tror jeg først ville be tydelig om at Jesus må komme inn. Be Jesus inn i situasjonen, be Jesus inn i møte med den personen som har det vanskelig, for når jeg gjør det, så vet jeg at da gjør jeg ikke noe galt. Da følger jeg ingen diagnose. Da bedriver jeg ingen veldig konkret avgjørelse på hva som er tilstanden. Men jeg ber Jesus inn. Og så har vel jeg i hvert fall den erfaringen at der hvor Jesus bes inn, så blir det også tydelig hva som er utfordringen. Kanskje mer tydelig enn det var før. Men da skjer det ved at Jesus kommer i fokus, og ikke at vi med en gang fokuserer på noe. For det tror jeg nok kanskje har vært en tilbøyelighet i noen miljøer, at det blir selve skaden, den onde ånd, som får fokus. Jeg tenker at hvis han skal ut, hvis han er der, så skjer det best med at jeg løfter Jesus fram. Så jeg vil nok gått den veien og vært litt konkret på det, tror jeg. Egil? Ja, jeg tenker på at vi gir djevelen for liten plass i forkynnelsen. Det var provoserende uttrykt. Jeg laser gjennom store katekismer her og oppdager at Luther nevner djevelen 70 gang i katekismen. Og da tenker du på store og lille? Store, ja. Og i lille katekisme så er det perspektivet med. Det er ikke poenget å nevne djevelen x antall ganger, men det at vi har det livssynet da, der djevelen er en del av virkeligheten. I andre trosartikkel, i forklaringen, så står det at jeg tror at Jesus Kristus, han er sann Gud og så videre, han har gjenløst meg fortapt og fordømte menneske, det er det mest provoserende, frigjort og frelst meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt. 
der sammenfatter Luther med enkle ord det for løsningen dreier seg om. Fra meg fortapte og fordømte menneske, det er syndefordervet, alle synder som gir seg av det, men også døden som vi da blir fri ifra ved Jesu forløsning, og djevelens makt. Alt dette her hører med i frelsen. Ja, dette, dette er viktig, og her har vi nok en del forsømmelser å hente inn. Så i samband med det jeg nettopp sa også, så tenker jeg at det sunneste vi kan gjøre, det vil si vi skal gjøre to ting, og det ene er det som du ser nå, at vi må være tydelige på hvilken virkelighet vi befinner oss i. Vi befinner oss i en virkelighet som består i en konflikt mellom det onde og det gode, og enda mer den onde og han som er god og hellig, og som har og vil seire over den onde. Den konflikten pågår fortsatt, selv om det avgjørende slaget er slått. Og ved å fortie og fornekte den, så risikerer vi å gjøre Jesus mindre. Og den form for fornektelse av kampen mot Satan, som har fromhetens begrunnelse, den, den er ikke så from som den kanskje gir inntrykk av, for da blir ikke Jesus den han skal være i møte med de onde kreftene, og så blir de for han mer spillerom, han som vil oss vondt når Jesus ikke blir tydelig. Men så finns en grøft der, som også vil nevne, og det er jo nettopp at man blir så fokusert på åndskraft og det onde og alle konfliktene, at det blir nästan en slags tyngdepunktoverføring fra Jesus fokus til fokus på det onde, og da kan også fromheten få en slagside som er farlig. Så jeg tenker det er ved å tale tydelig om Jesus, at vi er mest offensive i møte med den og det onde. Så start Jesus fokus, han i centrum, og så må vi lære Jesus tale og tale tydelig at det er en som vil oss vondt. Men skal vi møte han reelt, så må vi tale mye om Jesus. Ja, veldig bra. Når det gjelder denne teksten, da, så er vi enige om at det er en veldig enkel beretning og veldig klart på en måte, men den som er syk og hører dette kan veldig bli anfektet, tror jeg, fordi her står det jo om at Peter Svigemor så å si ble helbredet ved et fingerknips, og, og det kommer løfte om at Jesus han drev ut absolut alle onde ånder og helbredet alle, og dette er i samsvar med profetien, så hvorfor skjer ikke dette med mig og hvorfor får ikke jeg oppleve de herlige tingene som her fortelles om? Altså, vi må møte den nøden som vi også må være med å dele, at vi forstår ikke Gud helt ut. Vi forstår ikke Jesus at han ikke gjør det samme i dag. Men det er som Augustin sier, vi snakker om Gud, og, og da er det da så underlig at du ikke forstår ham. Nej, hvis du forstår ham, så er det ikke Gud det dreier seg om, skrev Augustin. Så vi forstår ikke alt ved Gud, men vi må holde oss til vad Jesus gjorde, og vad han sa, og at det han sa og gjorde er oppfyllelse av skriften. Så det må vi tro, og at Guds rike er kommet på en måte, men det kommer i sin fylde, og det skal alle som tror på ham få oppleve i sin herlighet i sin tid. Men hva er svaret da til en som ligger og er syk og har bedt veldig mye, har salvet og bedt for, og så skjer det ting? Hva, hva blir svaret da fra oss? Ja, ikke sant? Jeg kan ikke svare med et fingerknips der heller. Vi må si du må, du må regne med Jesus at han gjør det som er rett i sin tid. Og han er glad i dig og du har fått dette å bære, andre har fått andre ting å bære. Men husk på at han allerede har tatt bort dine plager og dine sykdommer, som det citeres her. 
det er båret av Jesus, og han vil bære det også nå sammen med dig. Men hvordan du blir forløst, og når det sker, det får være opp til han. Vær trygg hos ham. Har du noen andre å gå til? Nej, det er jo det som er saken. Jeg har jo salvet og bedt for syk noen ganger, som sikkert også dere har gjort, ut fra ordene i Jakob 5, om at de troende kan tilkalle en av de eldste som skal salve og be for dem. Og det følger løfter med det, men ikke, et, ikke en garanti. Så jeg har vel pleid å si at det største vi har gjort nå, det er å legge dig og alt i Guds hender, så at det du skal vite uansett hvordan Gud svarer, det er at nu er denne saken hans, og ikke din, dypest forstått. Det, er ikke, det tar ikke bort alle anfekkelser og smerter, men det er i det beste jeg kan forkynne, at nu er dette lagt på han, som vil oss det beste, og så har ikke jeg svarene på hvorfor han kanskje svarer annerledes enn det vi har bedt om, men vi vet at det ligger i hans hånd. Egil? Vi snakket om evighetsperspektivet her nylig, og det, det må være med oss her. Vi kommer ikke utenom det i evangeliet, at alt det Jesus gjør, og som han gjør, store underregninger, det har primært siktepunkt mot herligheten, når alt blir nytt. For alle de som han helbreder, de døde igjen. Av sykdom antagelig. Av sykdom de fleste, mm. og noen av ulykker, og alderdom. Så den eh, livslov, som de, eller den lovmessighet som de var under, den var de fri fra i tro på Jesus, og har del i frelsen som en tilstand som kommer 100% når Jesus kommer igen og alt blir nytt. Så vi må tror jeg, ha med det perspektivet også i sjelesorg, at alt en dag skal bli nytt, og du har allerede del i det, midt i det at vi nu kjemper i smerter. Jeg vil prøve det enkelt å si det sånn når jeg taler om disse tingene, at det er, det er i alle fall to saker vi frimodig skal si om Jesu undergjerninger og... Mm og hans, ikke minst selvbedelseshandlinger med mennesker, og det ene er at disse aller mest vittner om Guds godhet. Det er, det er han som elsker oss, som møter oss, og som handler i sin godhet med oss, og gjør noen syke friske. Men så er det noe annet som er like stort, og fra en sammenheng enda viktigere, og det er det som du nu har nevnt, at disse gjerninger, de peker fremover mot noe større. Det er himlens vårtegn, tror jeg har brukt et uttrykk en gang, det er poetisk da, men altså de peker fremover mot noe større, for en liten kvist som er grønn på våren, den peker fremover mot en sommer hvor alt folder sig ut i alle farger og alle spekter og frodig løvverk. Så, så Jesu undergjerninger er noen, forstå det rett, små tegn på noe som blir enda større, da alt skal settes i sin skikk igjen. Så det er litt viktig at vi ikke mister det perspektivet, samtidig som vi skal fortelle veldig at Jesus er god. Men han er ikke mindre god hvis han svarer andre enn det jeg skulle ønske. Nej, så jeg skjønner det slik at det er den sjelesørgiske siden som skal frem her. Det er en nær familiesituasjon som er beskrevet, og så kommer det et stort evighetsperspektiv hvor mye ikke er sagt, men som vi kan finne fra andre sider av Jesu forkynnelse, men det er noe som er oppfylt, og det store er at Jesus oppfyller alle kriterier på å være Guds sønn, den mektige Messias, han som Gud valgte ut, og som han er kalt til å være forbestandig, og en gang skal dette herlige rike bryte gjennom til fulle. Så det er slike toner en kan slå an, tror jeg, i denne talen så må vi vel også få sagt noen ord om det gamle testamentet, 
som ett forstadium och som förkynner Kristus. Och vi ser uppfyllelsen här i fokus i denna texten. Det må vi ha med. Det må vi ha med. For, som vi sa i inledningsvis, ikke minst Matteus, men det gjelder jo alle evangelistene, men Matteus ikke minst er jo opptatt av å løfte frem at Jesus gjør, og hvem man er, det sker for at skriftene skulle oppfylles. Så Matteus vil lære sine lesere at det som sker, det sker fordi Gud vil det sånn. Og så har jeg lyst til bare å si at da det blev kveld, så står det at de brakte folk til ham som var besatt av noen Det betyder vel ikke nødvendigvis at vi skal gå rundt og så tauge inn folk. Vi skal forkynne om Jesus så at de får frimodighet til å komme. Så vi må ikke bare være opptatt av å begrense misforståelsen, og så løfte frem evangeliet om at vi har en frelse som lar oss komme, først og fremst med våre synder, men også våre plager og vår nød. Så vi får be om visdom dere til å tale godt og frimodig om dette, nå på søndag og alltid videre. Takk for praten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.